0: Доброго дня, мене звати Ольга Вужва, сьогодні з нами Марта Пивоваренко і ми продовжуємо говорити про те, як вижити в окупації. Марта, дуже важлива тема – виживання в окупації. І дуже важко справитися зі стресом, страхом, емоціями. Розкажи, будь ласка, що треба робити, якщо ти відчуваєш, що в тебе паніка, або ти не можеш раціонально мислити, і дуже багато емоцій. Це дуже популярна тема зараз і важка. Навіть сьогоднішній випадок говорить про те, що ця тема дуже запотребована. З Лисичанська неурядові організації звертаються, що місцеві мешканці, перебуваючи далі під обстрілами, звичайно, ховаються в бомбосховищах, але спершу наважуються виїхати, а потім, коли неурядова організація вже приїхала, готова, з екіпажем, не погоджуються. Тобто, вагаються. Ця тривога, вона змушує людей відчувати себе непевними в тих рішеннях, які вони приймають. Як Діяти, як не діяти. Тобто тривога – це та річ, з якою варто в першу чергу справлятися. Якщо ти потрапив в умови окупації, ти розумієш, що це ненормальні умови, вони є нетиповими. І твоя швидше лімбічна система, тобто твій мозок інакше спрацьовує більш інстинктивно. А як саме, які техніки ти можеш порекомендувати, що робити, як собі допомогти? Ну, ця частина мозку є більш давня, ніж та, яка в нас відповідає за кору і аналітичне мислення. І коли вже активувалася оця тривожна кнопка в нашій психіці, емоції, сплутаність думок, Неможливість концентрувати увагу – це достатньо цік... така типова реакція. І, звичайно, що є найпростіші методи, як можна собі допомогти. А В нас наша дихальна система, з одного боку, перебуває під нашим контролем, з іншого боку, ми можемо все ж таки дихати навіть в найтяжчі часи ми можемо впливати на своє дихання і переключати свою увагу за рахунок дихання, візуалізації інших речей. Зараз я можу розповісти декілька простих методів, як це можна зробити. Якщо ви відчуваєте, що концентрація дуже важко відбувається, вам потрібно зосередитися на тому, як ви сидите, зверніть увагу, чи ваші ступні повністю доторкаються до підлоги, це важливо, бо це такий процес певного заземлення. Крім того, зверніть увагу, як ви сидите. Звісно, якщо ми зараз, наприклад, уявимо якусь небезпечну ситуацію, от візьміть разом зі мною, покладіть руки на живіт, угу. на нижню частину живота і уявіть якусь небезпечну ситуацію. Чи вдається вам пропустити дихання отуди в нижню частину тіла? Ну, тобто в нижню частину живота. Чи проходить дихання? Проходить. Проходить. А тепер давайте так. зробимо інакше. Та сама позиція, але ми уявляємо якусь безпечну, дуже гарну галявину, море. Щось таке, що приносить нам задоволення. Чи менше, чи більше повітря йде в нижню частину живота? Ну, мабуть, менше. Менше чи більше? Ну, просто зверніть увагу, відволічіться. Це важко робити в умовах запису або відео або якоїсь програми, але загалом, тому що це теж дає стрес, але загалом, коли ми згадуємо щось безпечне, більше повітря потрапляє в наш організм, нам легше вдихати. Загалом в стресових умовах наше дихання більше тут. Поверхневе. Це називають гіпервентиляцією. Таке враження, що начебто багато повітря входить в наш організм, але оскільки воно повністю не заповнює легені, то частина повітря, яка була в нижній частині, залишається, і ми тут тільки вентилюємо. Тобто десь приблизно третина повітря заходить в наш організм під час стресу. Тому ми можемо відчувати голодування кисневе, запаморочення, в нас може гудіти голова, можуть думки сплутуватися. І деякі люди живуть роками на цьому поверхневому диханні. Тому, звичайно, що вони більш емоційно реагують на всі речі, більше гнівливо, можуть відчувати гостріше дискомфорт, який там десь поруч відбувається реагувати, сваритися між собою. Це дуже яскраво спостерігається в середовищах, де люди довгий час змушені укриватися. І перша допомога, звичайно, буде, як мінімум, звернути увагу на своє дихання, покласти руки на живіт, це вже добре. Уявити собі, що під час Вдиху начебто велика повітряна кулька наповнюється в твоєму животі, так розширюється. А коли ти видихаєш, вона відповідно спускається, ця повітряна кулька. Часом, щоб сконцентруватися, легше закрити очі, прикрити повіки, так, щоб не відволікатися на зовнішні якісь подразники, Таким чином можна більше уваги приділити самому диху. Давайте попробуйте також. Прикрийте зараз очі, покладіть руки на нижню частину живота і спостерігайте за тим, як пальці сходяться і розходяться під вдихом і видихом. Зверніть увагу на те, як повітря, заходячи в ваші ніздрі, Там проходить через ніздрі, заходить і виходить під час видиху. Сам оцей подих повітря – це перша така стадія концентрації. Зробіть так кілька вдихів. Це щось таке найпростіше, що можна робити. Але часом, якщо з нами. Як ви? Ну, це дійсно заспокоює. Це дійсно заспокоює і допомагає зосередитися. Угу. А, часом, якщо вже починається панічна атака, звичайно, що такого простого методу буде недостатньо. І я рекомендую, ну, по-перше, швидкою допомогою буде те, щоб вкрити людину чимось важким, якимось плідом, Тому що панічна атака відволікає увагу від наших меж тіла. Людина начебто губиться, вона начебто пропадає в нікуди. Ми це можемо подібно спостерігати під час того, як ми засинаємо наступає такий момент, коли ми начебто провалюємось в сон. Дехто настільки лякається, що може навіть від цього прокинутись. Ну так, як начебто провалюється загалом в нікуди. Тобто оця тілесність зникає. Коли в дітей зникається відчуття меж свого тіла, дуже маленьких, грудних дітей, вони можуть навіть плакати вночі від страху, що вони начебто загинуть. Тому раніше так дуже туго кутали дітей, щоб оці межі тіла вони все ж таки відчували. І от під час панічної атаки якраз оце щось важке на тіло, така ковдра, але така дуже важка, вона дозволить трошки знизити інтенсивність самої панічної атаки. Якщо немає під руками нічого, чи можна просто обійняти людину? Можна її так достатньо міцно обійняти, запитати перед тим, звичайно, але так її досить інтенсивно обійняти, так, щоб дати їй оце відчуття її тіла, от це, що ти її тримаєш. Це дозволяє трошки вернути оце відчуття безпеки, яке однозначно, що втрачається в моменти панічної атаки. Ми відчуваємо себе не лише розгубленими, загалом тунельне мислення. І можуть бути... Звичайно, що проблеми з диханням. Інтенсивність панічної атаки а, висока може призвести до таких відчуттів, наче в людини серцевий напад. А, вона так себе може почувати і дуже часто плутають. Панічні атаки якраз серцевим нападом. А як розпізнати? Чи є критерії, які дозволяють нам ідентифікувати, що це саме панічна атака, а не треба там, надавати першу медичну допомогу? Ну, Ви можете поміряти тиск і пульс людини, і ви будете розуміти, що якщо проблеми з пульсом і тиском, то це не панічна атака, а це серцевий напад. Тобто сама серцева система під ударом. Дуже часто люди по самих таких власних ознаках тілесних не відрізняють. Тому важливо, щоб хоча б хтось тобі допоміг. Ну, Звичайно, що при серцевому нападі ми мусимо покласти людину так, щоб доступ повітря для неї був, щоб її грудна клітка була максимально розширена. Тобто така навіть фізичний доступ повітря. Під час панічної атаки можна працювати над такою технікою, яка дозволяє збільшити вентиляцію самих легень. Тому що ми казали, що лише поверхневе дихання не дає достатню кількість кисню в організм. Бо повітря заходить, і воно з цього рівня приблизно й виходить. Таким чином повністю не забезпечуючи потреби кисню нашого організму. І техніка починається таким чином, що ми спершу кладемо руки і відстежуємо, бо руки нам дають можливість відчувати сам вдих. Покладіть руки на верхню частину. Угу. І зверніть увагу, як ви вдихаєте повітря. Дихаєте. Потім, звісно, видихаєте. Це той рівень, на якому зазвичай панічна атака і відбувається. Ця нижня частина легень коли ми перекладаємо руки на цю нижню частину легень і вдихаємо, видихаємо, то ми даємо собі трошки вже більше доступу. Третій рівень, черевне дихання, також покладіть руки на третій рівень. Вдих, видих. Як ви руками знайомитесь з тим, як будете працювати. А тепер я попрошу вас під час вдиху і видиху користуватися цими трьома долями ваших легень, якоби трима. Насправді в нас легень дві, а доль п'ять. Як ви думаєте, чому п'ять, а не шість? Ми ж істота, в якій все майже парне. Чому п'ять? Тому що серце. Між двома долями легень знаходиться серце. І коли ми дихаємо, ми робимо прямий масаж серця. Тому дихальна і серцева система настільки між собою пов'язані. Прямо, прямий масаж, це, це ми здійснюємо через вдих. Отже, пам'ятаємо, що три долі, і ми ними користуємося. І коли ми вдихаємо, давайте ми будемо вдихати, вдихаємо тут, вдихнули, продовжуємо вдихати тут. Ще додали трошки повітря. Ще продовжуємо тут. Нижня частина вдихнули. І також видихаємо нижня, видихнули, видихнули, видихнули. Тоді вдих буде більш повним, а видих також, також більш повним, таким, максимальним. Давайте спробуємо, отак от, користуючись цією системою, зробити буквально два вдихи. І подивимося, як буде працювати наша система. Більш повний видих. Це кілька разів отак відтреновуючи, вже буде відчуття більше усвідомленості, більше приливу крові. Навіть я відчуваю, що я краще зараз бачу трошки. Була я більш сонна, тепер трошки. Чи може людина, яка знаходиться в стані панічної атаки, сама собі допомогти, чи їй потрібна допомога ззовні? Якщо є можливість користатися допомогою ззовні, то не варто відмовлятися. Але однозначно, що допомога має починатися із самодопомоги. Угу. Перша допомога при панічних атаках – це для себе визначити, які є сигнали того, що в тебе, можливо, наближається панічна атака. Саме усвідомлення, що панічна атака не одномументне явище, вже дуже багато дає людині, яка потрапляє в такий стан. Звісно, найважче ідентифікувати, якщо в тебе перша панічна атака настала, ти ще не знаєш, що це таке, воно тобі не знайоме, і ти можеш думати, що з моїм тілом відбувається, що це взагалі. Що я, чому я так себе почуваю, як мені з цього вийти? Страх великий в людей, коли вони перебувають в такому стані. Але якщо панічні атаки повторюються, а ми знаємо, що це закріплюється, якщо тривалість періоду стресу велика, а зараз у нас військовий конфлікт вже кілька місяців, то відповідно наступає виснаження, імовірність панічних атак збільшується. А Що може бути каталізатором, який приведе до панічної атаки? Будь-якими тригерами, а це ось каталізатори, їх називають тригерами, можуть бути звуки, можуть бути образи, які нагадують про те, що небезпека поруч, або які вказують на те, що фізична небезпека завдання великої шкоди, інвалідності або смерті в людини є. Тобто навіть якщо людина переїхала в відносно безпечне місце або виїхала за межі країни, ці тригри можуть спрацювати і спричинити панічні атаки, так? Абсолютно. При тому, що середовище, в яке вона потрапила, вже може бути повністю безпечне, але певний звук, момент може дістати цю тілесну пам'ять і вказати, що тут поруч небезпечно. Скупчення людей, певне. Емоційні навантаження, концерти, якісь емоційні всплески. Тому треба пам'ятати, що перше, що людині потрібно після того, як вона тривалий час перебувала в важкому емоційному стані, не додавати собі сильних емоцій, навіть позитивних. У даному випадку, Час на заспокоєння, стабілізацію, заземлення буде дуже важливий. Позитивні емоції можуть бути тригером панічної атаки? Загалом, підвищення внутрішнього тонусу, емоційного заряду, фізичного навантаження може бути тим тригером, який буде провокувати. Тобто тіло буде відчувати, що воно подібно себе почувало в моменти панічної атаки. І коли відбувається це співставлення, тіло реагує так, наче це додаткова небезпека. Добре, ми <клухи> подихали. Що далі? Крім дихальних технік, варто застосовувати, що допомагає звільнитися від зайвих думок, лічба. Коли ми проходилися цією технікою, ми не рахували. Але ви можете подумки рахувати, це збільшить відволікання від самих думок, які би думки вас не відвідували. Важливо ідентифікувати ті думки, які теж можуть провокувати панічні атаки. Тому що загроза може бути нереалістична, вона може бути пов'язана з нашим переконанням, що зараз загрозливо. І оці думки – це буде важливий момент, над яким варто буде працювати, реструктуризувати ці думки, переводити їх в більш реалістичні, менш лякливі і більш достатні якось бути опрацьованими, справитись. На практиці, якщо думка людини – я точно помру, то це щось таке, з чим ми не можемо дати собі раду. Якщо ми думаємо, я точно помру, і це відбудеться сьогодні, я це відчуваю, це щось, в чому ми не можемо собі допомогти. Нам краще перевести цю думку в більш коротку, практичну. Якщо я сьогодні помру, то я помру в такий спосіб тому, що там прилетить, або там хтось зайде і мені зашкодить. І з тією думкою вже легше працювати, бо ми можемо щось робити для того, щоб це запобігти. Це може зробити людина самостійно, чи це повинен хтось їй про це сказати? Найкраще, коли працюєш з кимось, тому що є можливість реалістичніше подивитися на цю думку. Задати певні запитання і отримати відповідь допомагає діалог, дуже допомагає дійсно побачити, наскільки ці думки реалістичні, чи ми просто самі переконали себе в цьому. Але якщо немає е, ніде підтримки, постарайтеся для себе виробити кілька думок, які навпаки би вселяли в вас надію. І ці думки можуть вас в критичні моменти дуже сильно підтримувати. Комусь може бути корисно думати там, якісь речі, які в нього в сім'ї застосовувалися. Наприклад, батько завжди казав, що все буде добре, і тебе це надихало. І ти згадуєш цю думку, і вона тебе підтримує. Такі підтримуючі думки можуть витісняти... Негативні думки. А спогади можуть бути про якісь приємні, позитивні ситуації? Однозначно. Ви навіть можете тримати при собі або фотографії, або ж це можуть бути якісь моменти або картини тих місць, де би ви хотіли побувати. Це не обов'язково мають бути реальні минулі події, це можуть бути майбутні події, які би ви для себе хотіли. Тобто, якісь картини з чудових місць, чудових пляжів, або ж місця, де була ваша родина, а ви би хотіли також побувати. Такі речі можуть дуже сильно тримати. Ми знаємо, що воїни малюнки тримають під серцем. Серця, так. Дуже багато символічних речей їх також підтримує. І ці речі дійсно можуть добре відволікати. Резинки дітей добре відволікають, коли є велике хвилювання, для запобігання і для збільшення фізичних відчуттів. То такі резинки, які застосовуємо ми там, часом на волосі, чи пля, mm-hmm. можна використовувати чисто для самозаспокоєння. І це добре мати ті речі, які можна використовувати. Раз ми вже заговорили про дітей. Що робити, коли у дитини панічна атака, як, як і пояснити ці речі, як донести. Тобто, про резинки – це дуже гарна порада. Що ще можна використовувати? Ми знаємо, що дитина має три базові потреби – в безпеці, в неперервності, розвитку. Звичайно, що її тіло таке ж давнє, як і наше, в плані розвитку. В нього також лімбічна система тисячі років, як розвивалася. І реагувати на стрес дитина буде... Точно так же ж, як і ми. В неї може бути панічна атака, може бути погіршення концентрації, неуважність, багато помилок. Так реагує наше тіло на стрес. Коли в дитини панічна атака, ми вже казали про те, що їй можна накинути щось важке. Це може бути також важка куртка, не обов'язково має бути саме якась якийсь плєд або щось такого плану. Будь-що важке, що дасть відчуття тілесності, ми можемо, звичайно, дати води. Найпер... Найпервиннішою допомогою буде, скажи, яке сьогодні число, як тебе звати, нагадай, назви своє повне ім'я. Тобто, такі речі, які потребують когнітивного відволікання. Людина мусить згадувати, і вона, звичайно, що під час стресу буде легше приходити до тями. Разом з нею дихати, не соромитися це робити при інших, сідати поруч з нею. Ми знаємо, що наше дихання дуже сильно пристосовується до дихання тої людини, яка поруч. І це треба використовувати. У вас немає панічної атаки, в неї є. Якщо ви разом з нею дихаєте, ви можете покласти свою руку їй на живіт, дати їй так більше відчуття. І навпаки, її руку покласти собі на живіт, показати, що ваше дихання спокійне, сказати, що тут безпечно, що те, що тут відбувається, можливо, це дійсно ненормально, Але вона разом з вами, вона тут, вона в безпеці, ви про неї подбаєте. І ці речі достатньо швидко заспокоюють дитину. Варто, а що робити, коли, наприклад, сім'ї вдалося виїхати з небезпечної території, але вони все ж таки відчувають страх, тривогу, паніку? Що з цим робити, з цим станом? Для початку треба прийняти той факт, що це нормально. Тіло не може лише від безпосереднього пересування прийняти той факт, що тут безпечно. Воно потребує якогось часу на відновлення, на сон, на розуміння, ідентифікацію, що дана територія безпечна. безпечною. Наша нервова система, нейроцепція, вона працює тільки з часом, розуміючи, відслідковуючи навантаження, збільшення або зменшення. Дуже різких змін наше тіло не любить. Це дуже часто ми помічаємо, коли ми вдало схудли, і як тільки ми це зрозуміли, зразу починаємо трошки добирати. Тобто тіло великих змін не любить. І воно реагує на зміни обставин поступово. Дати час на відновлення, дозволити своїм дітям також трошечки посправлятися з тим, що відбулося. Варто пам'ятати, що дітям рутина буде допомагати справитися з пережитим, а рутиною для них є школа, садок, тому не уникати можливості віддати їх якомога швидше на навчання, до інших дітей, для того, щоб вони оцю нормальну життєдіяльність, нормальний ритм свого дня відновили якомога швидше. Це їхньому тілу дасть посил, що ось тут нормально, тут безпечно. Вони так швидше відновляться. Щодо того, що відбувається з тобою, по-перше, якщо жахітливі сни відвідують, ти відчуваєш, що не можеш самостійно справитися, не соромитись, звернутися по допомогу. Ця допомога не обов'язково повинна бути психотерапевт, це може бути капелан, може бути подружка, будь-хто хто в перші дні тебе підтримає. Підтримка дуже важлива, і оці соціальні інтервенції, їх так називають, вони можуть дозволити відновитися швидше. В такий час родина, навіть ті, з ким ми не так сильно підтримували зв'язки, але будуть давати нам більше енергії, більше ресурсу, і швидше відновлюватись ми будемо. Бо це добре тримає. У багатьох, хто повернувся до нормального життя або намагається повернутися, виникає відчуття провини. Провини за те, що вони поїхали, за те, що вони вижили, тому що вони в відносно безпечній ситуації, а там знаходяться друзі, родичі. Що з цим робити? Чи це нормально? Для початку варто пам'ятати, що найбільше почуття провини якраз того, хто вижив, є в тих, хто безпосередньо воює, в солдат щодо своїх побратимів. Чим важча втрата, тим гостріше буде відчуватися це почуття провини. Якщо близький друг, побратим, посестра загинули, то глибина цього почуття провини може бути дуже великою. Пам'ятати, що чим більше ти залучений в процес допомоги, тим сильніше відчуватимеш провину, що не справився, не зміг, недостатньо зробив, не 24 на 7 працював, саме в цей момент не був там, де потрібно, був поранений в цей момент, замість того, щоб бути з побратимом, десь в лікарні відлежувався. Тобто реалістичність цієї вини є дуже малою. Найчастіше ми не встані компенсувати ті втрати і до яких ми навіть не маємо відношення. На те, на що ми не можемо впливати. Поранений побратим, який лежить з кулею в лікарні, він не може врятувати побратима на фронті, тільки тому, що зараз в нього інша робота. Його задача – відновлюватися і пошвидше потрапити в стрій назад, вже здоровим і функціональним. Провина людини, яка вижила – це почуття, яке скомбіноване з наших переконань, а наші переконання найчастіше з малечку засвоюються. Нам говорять, ще з дитинства таку собі формулу справедливого світу. Формула справедливого світу виглядає таким чином. І нам батьки намагаються дати цю формулу справедливого світу, навіть якщо вони не дуже пальнують за нами. Але... Все ж, ми ходимо в школу, заробляємо там гарні оцінки і отримуємо за це цукерки. І це той спосіб виробити формулу справедливого світу. Якщо ти хороша людина, ти робиш хороші речі, з тобою стаються хороші події. І ця формула справедливого світу в військовий час не працює. Зрозуміло, що виникає два типи думок – внаслідок цього, наші цінності через війну змінюються. Часом ми, якщо достатньо реалістично сприймаємо дійсність, можливо, по складу характеру, не такі емоційні, то ми приймемо той факт, що часом з людьми трапляються погані речі, навіть з дуже хорошими. Але оскільки це важко, імплементувати, якось засвоїти в цю формулу справедливого світу. Бо формула справедливого світу каже «Робиш добро, отримуєш добро». То найчастіше ця формула зазнає змін. І от звідти якраз виникає почуття провини того, хто вижив. Зміни бувають в такому напрямку. Раз зі мною сталися погані події, значить, я не така вже і хороша людина, як я думав. Значить, я заслуговую на це. Ось тут і буде почуття провини? Я заслуговую найгірше, ніж мій побратим, оскільки я не настільки цінний, як мій побратим, то я би мав загинути, а не він. Оце почуття провини воно береться від зміни, від трансформації цієї формули, яку ми з цим робити. Як, як цим зарадити? Ну, по-перше, з цим важко працювати. Звичайно, що психотерапевти багато часу приділяють на те, щоб цю формулу справедливого світу, як мінімум, донести. Бо тобто сама людина не може з цим зробити щось, вона повинна звертатися вже за допомогою. Правильно я розумію? Часом ця провина... Е- коли ми відновимося, поспимо і не наступає перехід наших симптомів, тобто вони знижуються, менше вже страхітливих снів, наприклад, або річі сняться, відновлення триває нормально і ми відновлюємося. І поступовий провина теж йде. Але часом симптоми нікуди не діваються або й наростають. І в випадку, якщо вони збільшуються, то і, відповідно, провина теж буде тим якором, який буде тримати постійний оцей рівень стресу внутрішній, бо вона нам постійно нагадує про те, що щось пішло не так, ми в цьому винуваті. І в такому випадку, звичайно, що потрібна якраз психотерапевтична підтримка, допомога і не соромитись за нею звертатися. продовжуємо говорити про життя в окупації. Марта, досить багато сьогодні говорять про посттравматичні стани, про посттравматичний синдром. Чи можна більш детально розказати, чи кожна травматична ситуація призводить до, до, до цього стану, як його відрізнити і що до цього спонукає? Так, дійсно, військовий конфлікт і сьогоднішні ситуації небезпечні, які відбуваються не лише на фронті, а ми знаємо про крилаті ракети і по всій країні. Ти можеш стати свідком того, як летить крилата ракета в район, де проживають твої родичі, і це вже завдасть тобі шкоди психологічної, від якої ти будеш потребувати відновлюватися певний час». Сама концепція посттравматичного стресу або посттравматичного стресового розладу, як його називають у всьому світі, вона зараз змінюється, тому що нові дослідження, нові докази говорять про те більш повну картину, про те, що значно менша кількість людей питає після пережитого травматичного досвіду буде мати саме посттравматичний стрес, а також, що є відновлення після посттравматичного стресу. І е, швидше зараз вже концепція, е, розумію, розуміємо посттравматичний стрес, як утруднення саме відновлення, процесу відновлення. Але ми розуміємо, що Не завжди життя людей до травматичного досвіду проходило гладко. В дитинстві могли бути якісь травми, дорожньо-транспортні пригоди, якісь фізичні пошкодження, інший досвід, схвалтування в тому числі. І якщо ми знаємо, що попередній травматичний досвід існував, Шанси, що цього разу переживши загрозу смерті тобі або близькій людині, ти можеш отримати саме посттравматичний стрес або інші стани. Тому що зараз вже відомо, що сам травматичний досвід може посилити попередні психологічні проблеми, наприклад, депресії, яка багато років була у людини після пережитого травматичного досвіду приєднається ще й посттравматичний стрес, і вже будемо працювати і з депресією, і з посттравматичним стресом. Або ж навпаки, тривалий час після травматичного досвіду людині не було надано допомоги, і поступово її стан переходить в депресію. І тоді вже треба медикаментозне часом лікування, посилення психотерапевтичної допомоги з допомогою антидепресантів, інших ліків. Тому, коли ми розуміємо зараз, що травматичний досвід може якось вплинути на подальше життя, варто відстежувати, чи відбувається покращення після приблизно місяця часу, тобто травматична подія відбулася, і впродовж місяця або вже будуть спадати симптоми. Про які саме симптоми йде мова? Йде мова про е- проблеми емоційного плану, е- наприклад, висока слізливість, е- гнівливість, е- швидко зміна настрою, е- загальний м- низький е- тонус, негативний настрій, більшу частину часу, негативні думки про майбутнє або думки про обрізаність майбутнього, погіршення запам'ятовуваності, уникання, свідоме уникання безпечних речей, але які нагадують тобі про травматичний досвід уникання місць, людей, які можуть тобі нагадати про травматичну подію. Загалом, посттравматичний стрес, в першу чергу, пов'язаний з униканням відновлення. Ми уникаємо болю, але в даному випадку ми починаємо уникати вже самого процесу відновлення. Через те, що уникаємо проходження через цей досвід в достатньо безпечному середовищі. Ці симптоми можуть бути наяву, тобто людина може вдень відчувати погіршення настрою, різкі перепади настрою, може відчувати проблеми з концентрацією, увагою навіть функціональні проблеми і важко ставати з ліжка. Тобто ми знаємо вже зараз, що це ціла, ціла низка симптомів, які говорять про те, що поступово функціональність людини погіршується. Головна ознака для вас, якщо ви хочете зрозуміти – що ваш родич чи може бути, що в нього є посттравматичний стрес, чи ні, якщо його поведінка дуже змінилася, значно змінилася після пережитого травматичного досвіду, є ймовірність, що це саме посттравматичний стрес. Тобто людина була там життєрадісна, наприклад, зараз вона абсолютно інша. Вона постійно гнівлива, або постійно задумана, ізольована. Тобто, така якісна зміна говорить про те, що, можливо, в неї щось відбувається, і варто на це звернути увагу. Як їй допомогти? В першу чергу, звернути увагу на те, що ця зміна відбулася, і що людина веде себе зараз, наче інша людина, і, мабуть, якщо це їй не допомагає добре функціонувати, навпаки, заважає, вона не може знайти спільну мову, її бояться її власні діти, можливо, вона не може знайти роботу, або не може налагодити нормально контакт з тим, з ким раніше була в хорошому контакті то, звичайно, що це впливає на її нормальне самопочуття, на її якість життя. Якщо це впливає на її якість життя, варто на це звернути увагу і звернутися по допомогу. Це може бути сімейний лікар, це може бути психолог-психотерапевт, невролог. Достатньо велика низка спеціалістів, які можуть допомогти якось відреагувати на ці зміни і почати відновлюватися. Чи можуть бути такі стани у дітей? Звичайно, посттравматичний стрес, раніше вважалося, що діти, як чистий листочок. Вони нічого не відчувають, нічого не переживають. Вже зараз відомо, що посттравматичний стрес дитина може отримати від самого народження. Якщо мати перебувала під час обстрілів в тривозі, тримала грудну дитину на руках, і цей стан дитина відчувала, вона теж може пережити травматичний досвід, просто забравши це від матері, яка цей жах переживає в даний момент. Тому ми знаємо, що посттравматичний стрес не має віку. Навіть маленькі діти, дорослі діти переживають посттравматичний стрес. Різниця в тому, що діти типово швидше Відновлюватимуться, якщо їм допомога буде надана. Тобто, якщо там горювання, наприклад, в дорослої людини пів року, рік може тривати, в дитини це буде пару місяців і вона потенційно відновиться. Тобто здатність до відновлення в дітей значно вища. Майже третина дітей зазнає травматичного досвіду, який би міг перейти в посттравму до 18 років. Це дуже великий показник. Тому, звичайно, природа нагородила молодші тіла вищим рівнем відновлення, кращою здатністю до цього. Це дуже... Важлива тема, якщо говорити про немовлят, які пережили такий досвід, то як ідентифікувати цей стан і взагалі що робити? Ми розуміємо, що емоційна сфера дитини постраждала. Вона весь час плаче, або вона весь час навпаки дуже мовчазна і ніяк не реагує. Тобто, її поведінкові зміни теж будуть великою ознакою для нас, що щось відбувається не так. Сугубо дитячою ознакою травматичного досвіду може бути регрес. Регрес – це той стан, начебто ваша дитина вже проходила через ці щаблі розвитку. Тобто, вона вже не смоктала пальця, а тут вона знову смокче палець. Можливо, вона пісяється в ліжко. Тобто ми розуміємо, що відбувається повернення на попередню стадію розвитку дитини, і це не тому, що вона поводиться тепер жахливо, може бути пов'язано з пережитим травматичним досвідом. І це гарна ознака для батьків звернути увагу. Може бути там прояви агресії, дитина може почати битися надміру привертати до себе увагу, намагаючись сказати «Батьки, зверніть увагу, зі мною щось не так. Я намагаюся справитись, оговтатися і не можу. Допоможіть мені». Тобто треба звертати увагу на такі ознаки і звертатися за допомогою. до, до Якщо цього? є різка зміна поведінки дитини, обов'язково треба звернути увагу. Це може бути ознакою не лише травматичного досвіду, булінгу, негативних стосунків в школі, сексуального насильства. Дуже-дуже хороша ознака, яка потребує такого прицільного звернення уваги батьків. І, звичайно, що не випитувати, але приділити більше уваги бесіді, дати можливість дитині висловитися – ви говорите це, можливо, навіть разом посидіти помовчати, поки дитина сформулює те, що вона хоче, це важливо. Дуже дякую, Марта, за такі корисні поради. А ми говорили про життя в окупації з Мартою Пиловаренко.